Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Entonces es el día, ¿qué día es? Es el 28 de octubre, ¿verdad? Sí, es un miércoles, esto sé. Miércoles de Mercurio, Mercurio representa la comunicación. ¡Ah, no me Pero digas! Es, es día de la comunicación, sí. <ríe> Según lo que te pues. ¡Qué propicio! <ríe> Muy bien. Entonces empezamos, si puedes contar un po poco a, a los que van a escuchar de ti misma, los datos de tu vida que, que quieres compartir con el público. Ok. Mi nombre es Yuritsi. Tengo 38 años y mi oficio es, pues, hago planos de, ilu de iluminación. A esto me dedico la mayor parte de mi día de lunes a viernes. Y pues, de cómo me identifico, primeramente me identifico como migrante. Antes que nada me identifico como una persona migrante. La segunda cosa que me identifica es que soy madre soltera. Mm. Y, y la última, o por lo menos en esta ocasión la última, es que soy una contradicción. Entonces, son las tres cosas que últimamente he estado utilizando como identificación, migrante, madre soltera y contradicción. ¿Contradicción, dijiste? Sí, contradicción. Contradicción, ah, pues espero que, que tengamos oportunidad de explorar eso un poco más. <ríe> muy bien, ¿Sí? muy bien. Um, y... ¿Cuándo llegaste a Santana? O a, a la, sé que ahorita no, técnicamente no vives en Santana, pero bueno, te conozco a través de las comunidades musicales y sociales de Santana. Así que, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste a, digamos, a esta parte del sur de California? Llegué en agosto del 2013. No más, sí. tan reciente. Sí, tengo siete años viviendo aquí en el sur de California. Pues cuando cumplí nueve años, toda mi familia y yo nos venimos a vivir al norte de California, a una ciudad, bueno, más bien un, un pueblo, un, un, un lugar que se llama Hamilton, muy cerca de, de Chico, California. Vivimos ahí por dos años, toda mi familia. 
Ajá. y luego nos regresamos a México y luego cuando tenía 15 años decidí venirme según yo iba a ser la high school acá uh -huh. y resulta que nada más aguanté un año me vine a vivir con una tía y pero no funcionó muy bien entonces nada más me quedé un año y me regresé a México y luego cuando me embaracé, mi hermana vivía en San Diego y me vine a tener a mi hija acá, uh -huh. a San Diego, y viví allí otros dos años. Esto fue en el 2000. Y luego con el 2009 había terminado mi carrera yo y tenía muchas ganas de, de regresar a Estados Unidos. Entonces como a finales del... Si no estoy mal, en el 2010 uh -huh. me fui a Nueva York, pero solo aguanté cuatro meses porque me fui en octubre y me agarró el invierno y entonces me empecé a sentir muy... sola, <ríe> sin conocer a nadie, entonces me empezó... Me estaba yendo relativamente bien, ya conocí a gente, tenía donde vivir, ten encontré trabajo y muchas cosas, pero, pero no Sí, esos inviernos de, de, de aquella parte del continente son, son muy duros, la verdad. Sí. No sabía que habías vivido en, en tantas partes de, de Estados Unidos, así que estoy aprendiendo más de ti. Pues entonces, esta pregunta de, de dónde eres. Puedes tomar esa pregunta en varios sentidos. Uh, literalmente, geográficamente, culturalmente, psicológicamente, como, como quieras. Pues definitivamente creo que la canción que escogí representa de dónde soy y creo que no representa a todas las personas, definitivamente, pero muchas de mis vivencias están plasmadas ahí. Por lo tanto, no es nada más el hecho de que hable de, de un espacio, ¿no? Sino que habla de sentires y de experiencias que, uh -huh. que yo tuve en el lugar. Entonces, yo soy de Guadalajara y ahí nací, ahí crecí. Uh -huh. y, y pues sí, es, esa canción me representa mucho. Y nos podríamos, si tú quisieras ir por por casi palabra por palabra y es tan usa tantas imágenes tan distintivas imágenes y, y costumbres tan distintivas de, de Guadalajara sí así no te desafortunadamente yo, yo no conozco Guadalajara todavía me <risa> queda por por conocerlo pero um, Sí, noté un, un, no sé, un, un afecto, una, una, un algo, un, una, un aire que tiene la canción. Bueno, así que pasamos a escucharla. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Yo 
yo, yo no conocí nada de, de esta banda, estas artistas, antes de tu, tu recomendación. Así que pasé un, un buen rato anoche escuchando varias canciones de, de varios álbumes que, que hicieron. Y es, es una banda con un perfil musical muy, muy suyo, ¿no? <ríe> muy, muy particular. Sí. Y, y encantador. Sí. Me, me encanta lo que hacen. Pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a conocer uh, el personal, la, la banda? Híjole, eh, pues yo creo que fue por la radio. Yo, yo fui muy, muy asidua a la radio Universidad de Guadalajara. Y si no estoy mal, ahí fue donde te escuché. Pero eso, ellos son una banda viejísima. Esta canción es del 1988. Entonces yo escuché por primera vez esta canción, pues si no estoy mal, más o menos por ahí del 2003. Y, y ya la, la banda duró muy poco. Entonces, este pues sí. ¿Todavía escuchas? Su, su música en varias ocasiones o es más bien un recuerdo de una época de, de tu vida? No, muchas de sus canciones todavía están en mis, en la, mis listas que tengo de música preferida y que a veces pongo en, en shuffle. Tengo una lista, por ejemplo, para cuando tengo visita y queremos bailar, pues una lista para bailar y esta canción sale, ¿no? Porque se me hace una canción que es muy muy movida y que te anima a bailar, entonces sale sale constantemente su, su can, sus canciones de alguna u otro tipo de, de vista, por ejemplo, tienen una que se llama Nosotros los Marranos y habla de, hay una metáfora, una analogía, no sé cómo decirlo, de, entre que pues nosotros los, los humanos, cómo nos estamos acabando el mundo, pero habla de eso, y si nosotros somos los marranos, entonces... Su música me, me gusta demasiado. Muchas de sus canciones tienen mucho sentido para mí. Qué interesante, qué interesante. Pero explícame, por favor, ¿qué es un marrano? Es, es una palabra que, que no conozco. Marrano es un puerco, es un cerdo. <risa> Se utiliza como pues, diciendo que eres sucio, ¿no? Pero sí, es un, un marrano es pues los, los puerquitos que nos comemos. Pero no es verdad que hay, hay otra canción de la misma banda que hay como un refrán que dice somos los puercos, ¿no? Y aún se escucha como un... Parece ser como un tema para este artista, para el, el, uh, el cantante. Es, somos marranos. Nosotros somos los marranos. Nos divertimos. Pues bueno, David, el personal, el nombre de esta banda, uh -huh. uh, me interesa porque me parece un poco irónico el nombre, ¿no? ¿Personal de, de qué compañía? <risa> 
Pero bueno, uh, cuéntanos un poco de, de tus investigaciones en torno a esta banda. Sí, sí. Bueno, esta banda tuvieron su inicio en el famoso Bar 9, ubicado en la Ciudad de, de México, y fue uno de los principales ejes de la comunidad LGBT en la ciudad, ¿no? Y luego se convirtió en un centro para todos los llamados grupos y artistas contraculturales y alternativos, ¿no? Eh, el 9F fue fundado por el Henry Donadieu, un inmigrante francés, y Manolo Fernández. Vieron una falta de espacio donde los de la comunidad LGBT pudieron reunirse en la ciudad y se dieron cuenta de la importancia de un espacio como ese. Uh -huh. Y para mí fue muy interesante que estos centros de contracultura, a menudo los que se encuentran entre las comunidades LGBT en América Latina, pero también aquí en los Estados Unidos, han servido como catalizadores para grandes movimientos artísticos, pero también sociales. Y eso pasó con esta música. Sí, y esto hubiera sido como en los mediados de los años 80, ¿verdad? Exacto, sí. Eh, sí, la banda se, se fundó, creo, en 1986. Sí. Y duró muy poco porque desafortunadamente dos de los miembros se murieron sí. de la sida. Uh -huh. Es muy triste. Muy triste. Pero sí, es este movimiento que vienen desde abajo y luego se vuelven, como dices, los, los movimientos artísticos muy importantes y muy, muy ricos y, y fuertes. Uh -huh. Exacto. Es buen ejemplo. Bueno, la banda se dice es música de fusión, uh -huh. de varios estilos, varios géneros musicales. ¿sí? ¿Y qué piensas de, de esta idea, de, de la fusión musical? Bueno, para mí, a mí no me gusta el término, para nada, porque yo creo que la música debe ser libre, como la gente, ¿no? La gente aprende todo y todo debería ser libre, porque la música es libre. Y yo no sé, a mí no me gusta, <risa> para nada. Pues sí, y sobre todo con estos movimientos contraculturales, es que much muchas veces están resistiendo las categorías en que la sociedad dominante mete los individuos con sus tendencias, sus hábitos particulares. Uh -huh. Y sí, bueno, tienes, <ríe> tienes mucha razón, creo. Es, es que es, somos, somos todos fusiones. Es, es, es un término sin, sin sentido, en uh -huh. efecto. Uh -huh. Y bueno, yo, yo quería nomás señalar una... Una cosa más, una cosita más en torno a esta canción es, es una resonancia que tiene con otra entrevista que hemos realizado hace, hace tiempo, hace un, un mes y más, creo. La entrevista con Graciela Holguín, uh -huh. que también es originaria de Guadalajara, como Yuritsi. Es de otra generación. Graciela tiene ochenta y tantos años. Y Graciela habla hacia el fin de su entrevista con, con mucha corazón, mu mucho amor, de ese lago de Chapala. Es, es un lago que está en las afueras de Guadalajara. Habla de las bellezas del lago, pero son bellezas del antaño. 
y ahora el lago está muy contaminado. Y bueno, la resonancia es esto, es, es que Yuritsi y yo hablamos en la entrevista de los marranos. Y este tema que lleva la banda, el personal, en torno a los seres humanos como marranos. Uh -huh. Es decir, seres que ensucian todo, todo el mundo, todo, todo el mundo, <risa> el mundo ambiente, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo muy triste de la contaminación del lago Chapala y casi parece que la banda está cantando de, de este ejemplo que surge en otra entrevista. Así que no, no, no más quería señalar esta, esta resonancia. Sí, un tema muy triste, pero yo creo que todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo para aprender una manera más beneficial. ¿No? Espero mucho que sí. Uh, tenemos que poner las pilas. <risa> <Yeah>. <risa> Pero sí, sí. Y hay una lista en la canción de lo muchísimo que, que comieron los dos, <risa> la, la pareja de, de la canción. Así que... ¿Cómo es que identificas con, con eso? No pensaría nunca en, en los marranos pensando en ti, Yuritsi. Así que, ¿cómo es que te identificas con, con esta imagen? Pues yo me identifico bastante bien porque yo soy de buen comer. este Y pues a mí lo que me hace pensar cuando habla de, de toda la comida, pues para sí. empezar es que habían caminado mucho no por toda la ciudad, porque si tú te fijas, la canción habla de una historia, habla uh -huh. de, de la historia, es una historia de cómo se enamoró, ¿no? De, 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 su nombre lo dice, en Guadalajara fue donde me enamoré, uh -huh. pero definitivamente para mí no es nada más el enamoramiento hacia una persona, que es la chica que, que conoció en la central, ¿no? Uh -huh. Y este dándose un virote descomunal. Bueno, el virote en Guadalajara es bastante pues representativo. Para personas que no han estado en Europa y que no han visto los baguettes, pues el ver un virote así de, de grande, pues sí, era como algo guau, wow, ¿no? Un, un virote de, de casi tres pies, pues es mucho. Entonces, Ajá. habla de todas las comidas. Y para mí, eso de que habla de, to de todo lo de comer es porque ya pues anduvieron caminando mucho. En un momento habla del vicio, el vicio estuve investigando porque pues habla también del, del toquecito, y el toquecito pues es un marihuana, que fumaron marihuana, ¿no? Él, yo tenía la duda, entonces anduve preguntando entre varios amigos que también son muy fans de este grupo y que ya son mayores, que mucho mayores que yo, que como que tuvieron, vivieron más esa época y dicen que no, que, que la banda, los integrantes de la banda tenían fama de que les gustaba mucho las drogas, pues la marihuana entre ellas, pero la, las drogas en general y entonces el vicio en aquel entonces era el vicio que hasta se prohibió en Guadalajara por mucho tiempo, era una cosa que le llamaban el Tommy el Tommy lo inhalaban, es un solvente que se usaba en las zapaterías lo olía y pues entonces para mí, todo lo que habla de la comida es pues justamente como una relación de que pues ya anduvieron cotorreándosela todo el día caminando y, y, y drogándose y qué sé yo, y después fueron al típico lugar de Guadalajara de muchos antojitos de comida y pues tenían muchísima hambre y aparte pues de que la comida también es pues como 
casi todos los lugares pues es muy representativa, que no hay nada muy nuevo porque pues lo, las tostadas, los sopes, el pozole pues está en todo México, pero en Guadalajara pues tiene su propio estilo y, y su, su propia forma de comerlo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Pues sí, gracias por, por explicar. Es que tienes que es, explicarme mucho. Bueno, hay, hay un aspecto de esta canción que me llamó mucho la atención. Al primero, y es... ¿Cómo lo explico? Es que su tono es muy, muy ligero. No se toma muy en serio. Ni, ni el cantante ni la historia que cuenta, es que tiene un tono un poco uh, irónico, yo diría. Y quería preguntarte, Yuritsi, sobre esto, porque te conozco como una persona bastante seria y bastante sincera. Y este tono irónico que tiene la canción, ¿lo escuchas tú de esta manera o cómo? Sí, sí, claro que sí. Sí, yo, yo puedo ser muy seria, pero, pero en mi juventud fui bastante desordenada. Bastante, bastante, bastante desordenada. Como te digo, la, para mí la canción, bueno, quiero decirte que sí, la canción es muy irreverente. Yo, yo la describo como muy irreverente y que le gusta mucho el humor, pero Ajá. para mí es muy importante poner en contexto todo esto, que es Guadalajara, pues se le conoce como una una ciudad bastante conservadora, ¿no? Pero para mí, lejos de ser una ciudad conservadora, es una ciudad pues con doble moral. La, la, la apariencia es conservadora, pero es una ciudad bastante doble moral. Guadalajara se le conoce por la ciudad, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Es la capital gay, le llamaban. En, 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 en tiempos de, de juventud era la capital gay. Entonces, ah. este sí, definitivamente me encanta esta canción justamente por eso, porque porque ha trascendido a través del tiempo, porque habla de cuestiones sociales, ¿no? Cuestiona temas tabúes para una ciudad del sexo y las drogas, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, me encanta muchísimo porque trae una serie de, de, de cuestionamientos a una sociedad que pues, por ejemplo, el grupo, el grupo pues como te digo, se le conocía lo, los integrantes que les gustaba mucho las drogas y también que eran varios de, de sus integrantes eran homosexuales. El cantante sí. murió de SIDA, que en aquel entonces se creía que, que el SIDA solamente lo contraían los este los homosexuales, entonces es bastante fuerte, pero sí, de, de, de seguro me gusta mucho la irreverencia de la sí. letra, este sumo y pues sí, eh, creo que me conoces como seria, pero sí, 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 sí puedo ser seria, pero en aquel entonces no, no era seria. Sí. Seria, pero lo cierto es que también tienes buenísimo sentido de humor, así que uh, así entiendo la, la conexión un poco mejor. Y, no más un, una pregunta más sobre esta canción y es en cuanto a expresar a la región de Guadalajara uh -huh. o, o de Jalisco musicalmente. Es que hay un, un grupo de canciones famosísimas que se usan 
para supuestamente expresar exactamente este, este sentido regional. Y me refiero a, a bueno, al mariachi encantador, pero sobreconocido, el tapatío. Y, y bueno, el jarabe tapatío es, es conocidísimo. Y no elegiste a estas canciones. Y, <risa> <risa> y ya tenemos una idea. ¿Por qué? Pero si, si puedes explicar un poco. Es chistoso porque mira, déjame te hago una anécdota. <risa> y Axali me comentó que le, le platicaste también de, de la invitaste a lo de, a lo de la entrevista, ¿no? Entonces cuando le platico que me, me habías invitado a lo de la entrevista también, uh -huh. le digo, ya tengo la, ya tengo la canción. Y luego le digo, pues va a ser la tapatía. Y me dice, yo también había pensado en esa canción, que esta canción realmente representa quién soy. A mí esto me identifica totalmente porque es reggae y es cumbia y es rock. Esta canción, sí. géneros muy amados míos, ¿no? Entonces parte de que hace pues una historia que me ayuda a viajar a Guadalajara, pues ¿qué, qué más me puede identificar que, que lo otro? La verdad es que yo, el, el mariachi me, me gustó mucho tiempo y, me, y hasta la fecha pues lo disfruto, pero ya no como antes, pero pero sí, si 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 me sigo pensando en cómo, cómo, me, cómo me identifico, pues es, es esto, no hay, otra, no hay otra canción. Es que los términos de la entrevista son un poco estrechos, ¿no? Eh, eso es a propósito, porque podríamos hablar cuatro horas sobre todas las músicas que te expresan, que te gustan. <ríe> Pero una cosa que se me ocurre es que los mariachis no llevan este sentido doble de que, de, de, de que hablaste hace rato. Este sentido de un modo de, de vivir en la ciudad muy, muy como complejo y un, un poco, un poco um, en conflicto con consigo mismo, ¿no? Eh, es que son, son más sencillos en cuanto a lo que expresan. Sí, sí. Sí, de, me gusta muchísimo la complejidad de esta canción. Parece súper sencilla y no la es. <ríe> uh, bueno, um, entonces... Uh, Volvemos a la, la tercera pregunta, la última, y, y okay. la segunda canción. Vamos a, a, a considerar tus esperanzas para el futuro, cómo se expresan uh, en es, esta canción de Luis Pastor. Es una figura súper interesante. Sí, eh, sí. Y la canción que elegiste también, súper interesante. Soy él. Y muchos que no conozco En las fronteras del mundo En el miedo de tus ojos Abandonado a tu suerte y a la ambición De unos pocos soy tú Soy él Y muchos que aquí no llegan Desperdigados del hambre Despojados de la tierra Olvidados del destino Heridos de tantas guerras Soy tú Soy él Nosotros y Estoy aquí como rebotando en mi silla. <risa> tiene, tiene ese beat. Uh, como sí. muy super, super bouncy. Uh, 
Pues bueno, dígame un poco uh, uh, de tu relación con, con esta canción. Puedo recordar hasta el programa que, que, que lo, donde escuché esta canción. De hecho, ese programa me ligó a mucha música que se ha vuelto para mí, pues, música que con la cual no, no, no puedo dejar de escuchar por lo menos una vez a la semana, ¿no? Entonces, esto mm. estoy segura que si la escuché en la radio, Radio Universidad de Guadalajara, el programa es El Tintero, y, y este y pues sí la escuché ahí, y pues empecé a escuchar como podía en aquel entonces cuando tenía tanto acceso a, 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 a escuchar la música de Luis Pastor como ahora, uh -huh. y pues sí, como tú mencionas, este para mí Luis Pastor pues es, es un personaje pues bastante eh, coherente con lo que escribe y con lo que dice, ¿no?, en, a través de su vida, y, y pues ahora que estoy relacionada con el son, y que me gusta lo de los versos y todo esto, pues me acabo de dar cuenta que escribió sus memorias en octasílabas, entonces oh, estoy no todavía más... Bueno, la, las, las voy a buscar. ¡Qué encanto! Ah. Luis Pastor, qué hombre. Es de la clase obrera de Madrid y es de una generación que creció durante la dictadura en España. Es, esta es una cosa que es muy posible olvidar el hecho de que hasta el, el año de 1975, mm -hmm. España fue una dictadura fascista. Ah, yeah. mm -hmm. Sí, eh, y, y bueno, este Luis Pastor es ya mayor y creció bajo la dictadura, cantando como teenager, mm -hmm. como adolescente, cantando de protesta. Yeah. Bueno, fue posible acabar en una celda, uh -huh. acabar muerto por el mero acto de protestar. A mí me impresiona mucho bueno. porque sobrevivió, obviamente, uh -huh. y ahora todavía canta, ha cantado y publicado sus canciones toda la vida. Tiene, tiene una obra bastante grande. Uh -huh. Las canciones son muy sólidas, interesantes, y Últimamente ha tendido puentes a varios artistas de otras partes del mundo uh, para colaborar eh, de manera transnacional. Sí, sí. Y uno de los artistas um, fue Chico César, que es un maravilloso cantante de Paraíba, Brasil. Uh, mm. Él también ha hecho una carrera haciendo música con conciencia social, enfocándose en problemas políticos y también sociales. ¿no? Y creo que podemos ver... Eso aquí en su trabajo con Luis Pastor, que nos recuerda que todos nosotros deberíamos vernos como un mundo solo, completo, y una sola comunidad. Y eso para mí me encanta, me, me encanta ese mensaje, porque es muy importante, yo creo. Sí, sí, y, y creo que una parte de su colaboración en, en, este, en esta canción es en dos lenguas a la vez, sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, en portugués. Igual como en español. Y creo que fue genial como interpretaron el, el significado de las letras con el idioma, ¿no? Pusieron el último verso en portugués, que me encantó, porque yo falo portugués también que yo español. Y <risa> <risa> creo que este podcast también refleja la misma idea, ¿no? Que todos somos un, uno y deberíamos trabajar para conectarnos más, tanto como sea posible. 
no solo a través de la música, sino también a través del idioma, también. Sí, claro que sí. Bueno, un, un punto final en este tema es que si es trabajo uh -huh. esto de aprender otra lengua, eh, sí, cuesta trabajo, sí. por cierto. No es, no es como súper fácil, pero merece la pena. Sí, sí, exacto. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, eh, como te digo, me, me costó escogerla porque había tan, tantas opciones, ¿no? Pero, este, pues sí, es una canción que, que pues sí, me, 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 mucho me ha, me ha gustado bastante. Chico César también es uno de mis artistas favoritos. Y, y es que me, me costó porque no responde, yo quería encontrar algo que respondiera directamente a la pregunta. Y, y es que esto no expresa la esperanza, pero sí expresa y señala muchos de los de problemas. No está expresando lo que quiero para el futuro, pero está expresando las problemáticas sociales que me gustaría ya dejar de ver, ¿no? Entonces, pues habla más que nada de la migración, de, de, del trabajo, este, de cómo los, los ricos se hacen ricos a través del trabajo de los pobres, de la desigualdad, ¿no? Entonces, este... Eh, y pues sí, definitivamente su, su ritmo y su, y su beat, pues sí me hace sentir un poco de esperanzador, ¿no? Eh, pero, pero este, pues sí, me, me parece alentadora. Y, y pues eso es todo. Ay, ah, me, me encanta pensar que Luis Pastor se le conoció un tiempo como una piedra, le llamaban que era una piedra en el zapato para cualquier poder. Entonces, <ríe> me encanta eso. <ríe> Me encanta esa idea. Estaba leyendo un poco sobre Luis Pastor y parece que este origen es bastante humilde y vivía sí. en un barrio de las afueras de Madrid que es a veces se llama el basurero de Madrid, su barrio, Vallecas sí, ¿no? se llama, y que una parte de su música, de su arte, se, se ha dedicado a cantar uh, los asuntos y las vidas y las pasiones de, de su propio barrio, que es, es, un, es una cosa muy noble, ¿no? Eh, sí, sí y, y aprecio mucho lo que, lo que dices, eh, parece una persona súper coherente. Um, y en este caso, con, con esta canción, que es un, un rinconcito de, de su muy grande producción, y tiene como 20 álbumes, ¿no? Es increíble. Uh -huh. uh, pero sí, tiene, tiene una letra, una lírica bastante fuerte. Sí. Y una música bastante alegre. La letra en sí es una cosa dura. Habla, uh -huh. habla de, bueno, los desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, etc. Eh, y es, es como una lista bastante fuerte de problemas que afrentan a los españoles, tal como los estadounidenses, tal como muchos países uh, uh -huh. desarrollados, digamos. Pero con la música... Cambia todo, ¿no? Es que, y, y como dice, se vuelve alentador. Uh, la, y, y 
es, es como un, un tipo de magia, ¿no? Es no, no más con esa música tipo reggae, es, es que se, se vuelve un, una cosa distinta. Sí, y, y a mí lo que lo que está, estuve pensando un poquito es que pues es, es fuerte su, su la letra, como dices, pero esa frase tan tan sencilla pero tan potente que es el soy tú, soy él, el mirarnos en, en el otro, ¿no? Que creo que muchas veces nos falta o, o le falta a mucha gente el mirar, mira, las, sobre todo las personas que están en contra de, de la migración o que apoyan las guerras o qué sé yo, es es que dejan de, de pensar en, en el en el como dicen en el ponerse en el en los zapatos del otro no en, en el mirarnos sí. en el otro soy tú soy él o sea no 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 dejamos de ser uno solo entonces pues sí bien sencillo pero tiene una potencia para mí sí sí claro que sí pues dime cómo es que intentas o practicas este acto de identificarte con el otro. ¿Hay, hay prácticas que, que tienes en la vida o momentos en que uh, tú, tú te encuentras ante la oportunidad de practicar es, este tipo de identificación? Estoy muy de acuerdo que es, es, es un acto fundamental para la empatía, para adelantar las cuestiones sociales, pero ¿cómo se hace en la vida diaria? Quisiera tener esa respuesta. Yo algo que hago muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? que es un lugar donde pues, son muy marcadas lo, los estatus y las jerarquías, mm. para mí el todos los días tratar a las personas que están crucificadas en las jerarquías más bajas es fundamental, ¿no? parte sí. de mi día a día diario y, y el no sé que tal vez económicamente no, 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 no va a ser bueno para mí pero el no estar pensando en subir en esa jerarquía a través de cosas como el pues el orgullo y el menospreciar ¿no? es una, eso es algo que yo hago todos los días en mi trabajo y ha, ha habido pues ocasiones que tal vez pues con vergüenza puedo decir que, que aspiré o decidí hacer las cosas diferentes por pues por la gana tal vez de, de una mejor paga o qué sé yo, pero con el tiempo siempre pienso que tiene, ha tenido más valor y tiene más peso el, el recordar que pues hay, hay cosas más importantes, ¿no? Como el, el hecho de, de, de tratar bien a las personas, porque pues, por ejemplo, en mi trabajo hay mucha gente que llega y jamás saluda, pues no sé, eso se me hace muy pues bastante triste, entonces eh, eso es uno de mis, y eso pues según yo lo replicaba, trataba de replicarlo en el centro, ¿no? Este, uh -huh. Siempre las personas con menos privilegios, darles más espacio, darles más este tiempo, darles, es difícil porque pues es un juego de poderes, en donde sea, no voy a decir que nada más en el centro, pues en mi trabajo, en la calle, en todos lados, entonces, sí. este, para mí, pues no sé, no sé si, si tenga gran valor o qué sé yo, pero a mí por lo menos me quedo con un sentimiento de que, de que hice lo que creo que es correcto. Sí, sí. Entonces, 
pues sí, eso, eso es. No, yo creo, yo creo que es, es que tenemos que empezar desde donde estamos, ¿no? Y con, con los, los actos, uh, los, los hechos a veces muy, muy pequeños o, o a, a nosotros, nosotras, uh, nos parecen pequeños, pero puede ser un, un paso enorme, tomar un paso hacia un otro que, que nos parece como muy, muy extraño o muy, muy uh, ajeno. Y, 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 y dejar de participar en, en estas, como, como dices, jerarquías y est, esta, estos juegos de poder que están en todos lados, ¿no? Y yo creo que lo, lo que lo que estás describiendo es, es no es fácil y es súper importante porque hay, hay que empezar con nuestras propias vidas y sin eso todo el altruismo del mundo no, no, no va a valer, valer nada sin, sino estos actos como particulares y personales. Uh, así que yo, yo admiro mucho lo que me dices. <risa> um, y, y sí, soy tú, soy él. Y no, es, es muy profundo, es muy profundo. Me encuentro movida a reflexionar un poco sobre este tema de los pequeños actos de bondad de que habla Yuritsi. Es un tema que surgió en la entrevista con Brian Peterson y en varias más. Y creo que vale la pena subrayar un poco la importancia de estos pequeños actos. Es que en realidad no. No voy a salvar el mundo con grandes gestos y actos, sino con la atención humilde y minuciosa a mis interacciones diarias. La mera decencia. Si lo practicara de verdad, sería lo que salvara el mundo, creo yo. Y no más quería subrayar este tema que otra vez más ha surgido en el contexto de las palabras sabias de Yuritsi. Bueno, hablando un poco más de, de esperanzas, ¿qué tiene la música en tu vida, el canto, el baile? Para ti, ¿cómo funciona para alcanzar el futuro que deseas? Creo que eso es de varias maneras cómo desempeña ese papel la música, ¿no? Para ver el futuro que que yo quisiera ver. Uh -huh. Una de las maneras que creo que, que me ayuda o que el papel que desempeña es la inspiración, porque creo que mucha de esa música que escucho, pues a través de su, de su letra, en, en, en la gran mayor parte de su, del tiempo, uh -huh. como en esta canción de, de las fronteras del mundo, que pues, es una bomba de aspecto de que pues, es muy buena letra, más muy buena música para mi gusto, pues pues me, me ayuda a inspirarme y a sentir qué cosas pudiera hacer, cómo quisiera ver el futuro, me dan, me dan ganas de hacer cosas, ¿no? Por, por ver un cambio. Y creo que esa inspiración no nada más 
la puedo sentir yo a través de la música, sino que creo que mucha gente la, la puede sentir. Entonces, ese es un, uno de los papeles que eh, la música para mí en, en el proceso de, de soñar en, en un mundo diferente. El sí. otro, pues es que como fandanguera, jaranera, aspirante a muchas cosas dentro del fandango, tiene una fuerza para, para hacer un pues, denuncia o para estar señalando la, las cosas que, que están mal, que, que pudiéramos cambiar, que, que pudiéramos trabajar, ¿no? Entonces, ese es el otro papel. Este, pues sí, como una herramienta. Y creo que, que también muy importante es este, pues en el desahogo, ¿no? Porque creo que, que no podría pensar en un mundo donde aunque fuera todo perfecto y no hubiera música, sería como, no, entonces no es perfecto, ¿no? O sea, no, pues no, no podría existir sin música, porque creo que, pues, ayuda tanto para sanar, ¿no? Más que nada y para conocernos y para socializar y pues, tantas tantas funciones que tiene la música que, que pues, no, no lo podría ver el, el mundo feliz sin él. ¿Crees que hay una diferencia en, en, en las capacidades de, de las músicas como uh, caseras en vez de como grabadas y, y, y comerciales. Sí, sí creo que hay una diferencia de, de capacidad, pero la diferencia creo yo no le quita la una a la otra. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esta canción de Luis Pastor, a pesar de que pues no es muy comercial, pero la oí en la radio, cuánta gente no la escuchó, cuánta gente no se habrá identificado, tal vez alguna gente se inspiró como yo y estaba pensando en cambiar el mundo, y le, no sé. Entonces, tiene ahí una capacidad que, por ejemplo, no tiene la, la capacidad de, de, que, que tiene la nuestra, que es juntarnos y hablar entre una comunidad. Y entonces tiene un efecto, creo yo, pues diferente, pero no, no necesariamente opuesto. Pero digamos, por ejemplo, yo llegué a esta música que tiene ya más un contenido social, y qué sé yo, a cierta edad, y después a partir de eso, pues empecé a seguir buscando formas de expresión o, o, o música en específico que tuviera un sentido más de, de, oye, esto está mal, hay que hacer algo, ¿no? Y que, uh -huh. que entonces creo que aglomera a la gente también, pues, a partir de una gana de ver ciertas cosas o una conmovisión de la vida, ¿no? Así como empezar a, a sentirme más identificada con las personas que les gusta, por ejemplo, eso. Uh -huh. Creo que sus formas de vida, lo que aspiran, los, los sueños y todo, pues vamos bastante por el rumbo similar. Sí, y por eso también hablas de, de la inspiración, es, es que nos, nos mueve a, a hacer cosas y cambiar cosas, quizás. Sí, ojalá. Sí, ojalá, sí. eso es. Pues estamos llegando al, al fin de la entrevista, creo, pero una cosa, quiero volver a una cosa que expresaste al inicio, que es, uh -huh. uh, al presentarte, dijiste que, que eres una contradicción. <ríe> eh, y quiero, quiero uh, terminar volviendo un, un, un rato a, a esto, porque resulta que las canciones que, que elegiste, cada una tiene un elemento bien fuerte de contradicción. Es que... Uh, <ríe> En el caso de, de, este, de Luis Pastor, es, 
hay una contradicción muy fuerte y muy uh, eficaz, yo diría, entre la seriedad de las palabras y la, la alegría de la música. Y hace como una, es, es una química que hace de la canción algo bastante poderosa. Um, pero en cuanto a, a ti, <ríe> como persona, uh, ¿quieres decir un poco más de, de las contradicciones que, que, que envuelves tú? Pues más que las contradicciones que envuelvo, lo, como, lo como lo puedo explicar es que me doy permiso me doy permiso de hacer contradicción y eh, con esto quiero decir que, mm. que pues ha habido muchas ocasiones en mi vida que estoy 100% segura de algo y, <risa> o que voy a hacer que no voy a hacer algo por ejemplo esto me ha pasado bastante no voy a hacer x cosa no no la voy a hacer y y hay elementos que me dicen sí hazlo hazlo y gente que tal vez me dice o qué sé yo y puedo durar bastante tiempo que digo no pero luego de repente pum lo hago entonces me contradigo no sí. o, o también otra cosa pues que también a veces me pongo a pensar y que pues esta sí no me no me hace sentir tan orgullosa mm. pero pues es así por ejemplo, pues el que el que muy, más joven, este pues yo estaba muy en contra de, del sistema y todo esto, ¿no? Y, y como ahora, pues vivo una vida pues bastante no fuera del sistema y tengo una vida bastante común. Entonces soy una contradicción de lo que, de lo que mis ideales, no soy coherente, vamos como Luis Pastor eh, al al sí. decir que pues estoy en contra de tantas cosas y, y, y pues tengo un trabajo que no les importa la ecología o no le, tantas cosas, no tantos elementos que digo, híjole, o, o el simple hecho, simplemente el hecho de estar en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, Estados Unidos para mí, mis amigos, este mis amigos más cercanos siempre ha representado pues el opresor, el... El, el sistema que ha destruido tanto el mundo entero, etcétera, y estoy en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. pues hay tantos elementos que, me, que pues sí, me, me, me pueden definir como que pues, soy una contradicción. Pues qué que, que lindo tu sentimiento, porque es creo que es, es muy adulto, ¿no? Aceptar, reconocer y aceptar las contradicciones que vivimos porque muy pocas personas son tan consistentes y tan coherentes y, y pero lo importante si 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 te entiendo bien lo, lo importante es es aceptar a uno uno mismo a aceptar las contradicciones, a aceptar los fallos que hay, a aceptar, bueno, las, las cosas que todos y todas hacemos que no son tan, no son tan, tan buenas. <ríe> y, y aceptarnos a, a, a nosotras mismas como, 
seres humanos, ¿no? Sí, sí, creo que creo que ya estoy llegando a ese, ese punto. Eh, antes me costaba más y me dolía más y, y era un conflicto interno mucho más fuerte y ahora digo, bueno, pues <risa> esto es lo que es y, y pues sí, como dice por ahí otra canción, dice uno no es lo que quiere, ¿verdad? Sino lo que puede ser, entonces. Sí. <risa> Pero también te veo con mucha claridad como una persona que siempre luchas para el bien de, de los demás. Eh, tienes un, un, un compromiso bastante fuerte y esto se nota. No, hay, hay que seguir luchando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. sí, sí ojalá. Pues, sí, ojalá, exacto. Pues creo que es buena nota en que, en que terminar la entrevista, uh, a menos que tengas otra cosita que, que, quieres, que quieres platicar. No, pues agradecerte, decirte que muchas gracias por invitarme, que ha sido muy placentero y... También para mí. Qué bonito proyecto. Pues a, a mí me encanta, a mí me encanta el proyecto, la verdad. Uh, y el modo en que la música nos, nos presta una, es como una ventana para mirar los horizontes un poco más, más uh, anchos, digamos, y de, de nuestras vidas. Y, y a mí me encanta, es, es un, hablando de privilegios, es un privilegio enorme poder entrar en, en estos temas con, con mis amigas. Eh, bueno, um, y también te voy, te voy a mandar en un rato, es que tome, tengo la, la costumbre de hacer como dibujos y viñetas hablando en... en en el papel que está a mi lado y hice un dibujo de, de un marrano que te voy a enviar uh, como, como tu uh, regalo de, de gracias. Me encanta, sí, mándamelo. Y gracias por, por uh, uh, enseñarme la palabra. Uh, pues gracias Yuritsi y estamos en contacto. Gracias a ti, que pases muy buena noche. Sí, tú también. Bueno, Hasta cuídate. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unas imágenes muy bonitas. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. 
y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 